0: Добрий день усім слухачам подкасту Генрі Кісінджер. Сьогодні ми розглянемо нещодавні і дуже резонансні заклики президента Франції Еммануеля Макрона до надання гарантій безпеки Росії. Дивуватися їм не варто, адже за ними стоїть доволі довга низка подій, яка визначила певні закономірності у зовнішній політиці Парижу. Насамперед, Франція займає таку позицію не від великої любові до Кремля. Тут передаємо привіт панові Піонтковському, який назвав офіційний Париж шльондрою Російської Федерації. Не дуже дипломатично, та й погодьтеся, розуміння канви подій не додає. То в чому насправді причина? Тут є декілька суттєвих міркувань. Франція традиційно не хоче, щоб європейська безпека залежала від милости найсильнішої держави – Сполучених Штатів і того, чи захочуть вони застосувати статтю 5 Вашингтонського договору ту саму, яка зараз у всіх на слуху. Франція пам'ятає, як 2013 року покладалася на згоду Великої Британії долучитися до військового втручання в Сирії через використання там хімічної зброї, і як та відмовилася разом зі Сполученими Штатами і рештою НАТО. Тоді навіть так звану коаліцію охочих утворити не вдалося. Франція пам'ятає, як потім, у вересні того ж року, США і Росія уклали угоду про ліквідацію сирійської хімічної зброї, яку Франція вимушена була підтримати через відсутність альтернатив, яка ні до чого не призвела. Франція пам'ятає, як за часів Дональда Трампа Сполучені Штати зрештою завдали ударів по Сирії, але не була в захваті від загального одностороннього характеру дії Вашингтону в той період. Франція пам'ятає, як США вивели війська з Північно-Східної Сирії і відвернулися від сирійських курдів, які є союзниками Сполучених Штатів і з якими працюють французи. Франція також бачить, що зараз у Сирії і Лівії орудує у своїх інтересах Туреччина, яка, хоч і є членом НАТО, не узгоджує свої дії з Альянсом, а останній нічого не може з цим діяти. Франція, крім того, бачить, що та ж Туреччина зараз собі дозволяє серединну позицію між Україною і Росією у власних інтересах і співпрацює з Російською Федерацією, хоча, знову-таки, є членом НАТО. Франція пам'ятає також, що у вересні 2019 року намагалася схилити Дональда Трампа і очільника Ірану Рухані до поновлення угоди щодо ядерної програми Ірану, і як їй це не вдалося. Зрештою, Франція пам'ятає, як угода США з Австралією щодо постачання останніх ядерних підводних човнів зашкодила інтересам Парижу. Звісно, всі ці твердження не є маніфестом на підтримку Франції, а радше нагадуванням, що розбіжності між нею і Сполученими Штатами і НАТО в цілому сягають за межі російсько-української війни і стосується стратегічної автономності Франції та Європейського Союзу, їхньої спроможності ухвалювати незалежні рішення і бути гнучкими. І в ці розбіжності ставатимуть дедалі більшими з огляду на зростання конкуренції між центрами сили у світі. Незгода України з Макроном стосовно безпекових гарантій Росії зрозуміла і виправдана – Однак треба згадати, що в іншому критичному питанні наші позиції раптово збіглися. Президент Франції якось сказав, що НАТО перебуває в стані коми – brain death, і що він не певен, чи Альянс взагалі буде готовий застосувати статтю 5 у разі загрози. Перевірку цієї готовності ми побачили з вами нещодавно, після ракетного інциденту в Польщі її не виявилося, як і казав Макрон, і це стало предметом обурення і навіть насмішок української громадськості. У зв'язку з цим у Франції може виникнути питання, а чи покаже НАТО цю готовність, якщо Росія застосує зброю масового ураження в Україні? Чи так само відмовиться діяти через ризики, як це зробили США, Велика Британія і Німеччина 2013 року у випадку Сирії? І це питання невідступно пов'язано з Росією. Складається враження, що Макрон хоче притягнення Путіна до відповідальності і зміни влади в Російській Федерації на більш помірковану. Він, можна сказати, уже сигналізує майбутнім керівникам Росії, що якісь мінімальні гарантії безпеки будуть набагато кращими, ніж нинішнє становище. Макрон може також сподіватися, що таким чином посіє розбрат в оточенні Путіна, що призведе, зрештою, до його зміщення. Або ж Макрон вірить, що відхід Путіна – це питання найближчого часу. Хай яким негативним є наше ставлення до такого курсу Франції, він може виявитися найбільш вигідним і найменш витратним для всього Заходу. От врахуємо таке. Суттєво послаблена Росія – верхівку якої засудили в міжнародному трибуналі, і яка вивела війська з України, захоче хоча б якогось полегшення санкційного ярма, аби не опинитися під повним контролем Китайської Народної Республіки. А якщо ще й з Радбезу ООН Росію виключать, замінивши на якусь африканську державу, то взагалі чудово і не лише для Заходу, цілком можливо, що на думку Макрона і багатьох інших західних політиків, така підконтрольна Росія стала б набагато більшим набутком, ніж розпад Російської Федерації на кількадесят країн із ядерною зброєю, яку важко контролювати. Подібне вибуття РФ із великодержавної гонки зробило більш поміркованим і Китай. Унаслідок втрати поплічника, так би мовити. Чи вдасться втілити подібну візію Заходу, і чи взагалі хтось захоче це робити, крім Франції, ми побачимо в майбутньому. А поки що це один зі сценаріїв, що матиме значення для подальшої безпеки України та перспективи її членства в НАТО і ЄС, адже Франція, зрештою, один із найпотужніших гравців у Європейському Союзі і НАТО. А зараз дякую кожному, хто навідався до подкасту Генрі Кісінжир. стежте за новими випусками і до нових зустрічей!